1: Grazie condottiero, mio condottiero, amiche, amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, mercoledì 15 di novembre dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Un'ultima cosa, prima di partire, eh, qualche modo efficace per sostenere i nostri fratelli armeni, specialmente quelli che sono stati cacciati per mano a zera dalla loro terra, l'Arzac, o Nagorno-Karabakh, come molti di voi lo sentono spesso nominare, che è il nome a zero, l'UAI, Unione Armeni d'Italia, fa una raccolta fondi per l'accoglienza di famiglie con bambini provenienti dall'Arzac, lo fa attraverso Family Care, fondata da Antonio Montalto. Liban it 66 n di Napoli 030 690 960 610 00 00 073 130 Causale Arzac. Visitate anche il sito ars ancora roma siena 1910 a numeri.org uh, slash Arzac. Oppure se volete sostenere la causa del diritto eh, degli armeni a esistere, potete versare un contributo alla fondazione comunitaria delle chiese, vi do anche qui Liban, IT28Z di Zara, 030 690 960 610 00, 00, 00, 00 3286, causale solidarietà armena, queste donazioni andranno a sostegno delle scuole armene. Ma adesso due parole dal Ministro dei Trasporti, nonché eh, Vice Premier dell'attuale governo Matteo Salvini, nonché segretario della Lega, sullo sciopero di venerdì. Vai Giulio Cesare.
2: Venerdì si viaggia, il diritto allo sciopero è garantito, ma per quattro ore dalle 9 alle 13, quindi niente Italia bloccata in ginocchio giorno e notte, ma solo quattro ore di diritto di sciopero dalle 9 alle 13, come era giusto che fosse. Non ha vinto Salvini, hanno vinto il buonsenso, il rispetto della legge e il diritto al lavoro, alla salute, allo studio e alla mobilità di decine di milioni di italiani. Certo, per arrivare a questo traguardo ne ho sentite di tutti i colori, squadrista, fascista, schizofrenico, arrogante, spregevole. Faccio il ministro dei trasporti e ho il diritto e il dovere di garantire la mobilità a 60 milioni di italiani, quindi bene così.
3: E noi andiamo.
1: Non abbiamo altro da aggiungere rispetto a quello che ha detto appunto il vice premier, nonché ministro delle infrastrutture e trasporti e segretario della Lega. Matteo Salvini, per cui venerdì si viaggia, lo sciopero sarà tra le 9 e le 13. Adesso però noi cominciamo la nostra trasmissione, la cominciamo con questa frase qua, non c'è posto a Gaza che noi non raggiungeremo, non c'è nessun nascondiglio, non c'è nessun rifugio, non c'è nessun posto eh, per gli assassini di Hamas, arriveremo, elimineremo Hamas e libereremo i nostri ostaggi. Queste sono le nostre due Sacre missioni che stiamo compiendo. Pochi minuti fa queste parole sono state pronunciate da Benjamin Netanyahu, il primo ministro di Israele. Noi entriamo a questo punto in argomento perché stasera vi portiamo nei tunnel di Hamas con questo video che è stato diffuso dalle IDF, le Israeli Defense Forces, le forze di difesa israeliane in particolare il primo video che adesso vedremo è stato girato e vede come protagonista il contrammiraglio Danel Hagari, portavoce appunto delle forze di difesa israeliane. Ecco, mh, qui vedremo che cosa fanno quei simpaticoni di Hamas all'interno di un ospedale pediatrico in quel di Gaza. E per chi naturalmente ci sta seguendo alla radio, io oltre a fare la traduzione, è ovvio che eh, vi racconterò un pochino, vi descriverò la scena che stiamo per vedere. 346-642-7756 se volete commentare con la zappa, poi dalle 18.35 apriremo i telefoni. Un'altra cosa che io vi voglio dire prima di cominciare, stanotte alle 2.16 le forze armate di Israele hanno fatto irruzione all'interno dell'ospedale di Al-Shifa e in particolare... Questa irruzione ha portato a un totale blackout, tra l'altro, delle comunicazioni all'ospedale, per cui quello che noi sappiamo e che in qualche modo riesce a filtrare fin qui, informazioni ovviamente che prendiamo dalla nostra fonte BBC World Service, eh, le informazioni che noi riusciamo a prendere dall'ospedale di Al-Shifa in quel di Gaza sono che praticamente il personale delle Forze Armate di Israele ha fatto irruzione in particolare nell'edificio dedicato alla chirurgia specialistica. Gli altri edifici che costituiscono questo grande ospedale sono liberi, in particolare libera anche la terapia intensiva, ovviamente, ma questa mattina tutti i maschi tra i 16, anzi i 18 e i 40 anni sono stati invitati a scendere, e i soldati con i megafoni li hanno convocati giù nel cortile, sono stati messi in mutande e sono stati fatti passare. Ha una specie di metal detector tipo quello che c'è nell'aeroporto, per capirci. Quello attraverso il quale si passa all'aeroporto. Fatto questo scanning, i soldati di Israele coadiuvati dai medici e da alcuni interpreti preparati appunto per questa situazione, che rimane comunque una situazione tesa perché sta durando da stanotte alle 2.16 ora italiana, quindi le 3.16 del mattino ora di Gaza e di Tel Aviv, stanno interrogando eh, o comunque stanno chiedendo ai ricoverati informazioni in merito ad Hamas e naturalmente si eh, si stanno cercando i bunker e e soprattutto i cunicoli che sono eh, sotto l'ospedale di Al-Shifa che è considerato il cuore pulsante tra l'altro di Hamas è stato fatto questo screening dei maschi tra i 16, i 18 e i 40 anni perché sostanzialmente si ritiene, le forze israeliane hanno temuto che ci fossero frammisti agli ammalati anche miliziani di Hamas. Un'ultima cosa: Hamas ha polemizzato, ha detto che questo è un crimine contro l'umanità e, in particolare, ha detto anche che l'ok è venuto dall'intelligenza americana. Giusto alle 17.40 ora di Roma. John Kirby che è il portavoce della sicurezza nazionale americana ha detto che gli Stati Uniti d'America non hanno dato la luce verde e il via libera a Israele per compiere eh, il raid all'interno di Al-Shifa e eh, di conseguenza n- non, diciamo così, questi sono piani che vengono eseguiti dagli israeliani secondo le loro procedure gli Stati Uniti d'America non si aspettano certo di essere informati su questi movimenti delle truppe di Israele. Fattavi questo recap, adesso noi andiamo a vedere il video col contrammiraglio Daniel Hagari, la scena è a Gaza, siamo fuori dalla casa, mh, tra l'altro bombardata di un eh, leader di Hamas, sentite un po' che cosa ci dice il contrammiraglio che è vestito con il giubbotto antiproiettile, la mimetica, di, eh, la mimetica ovviamente dell'esercito di Israele, il metto in testa, and in the destra hand, a mitra la metà basta. Vai Giulio Cesare.
4: I'm here in Gaza City. We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. His house is right next to a, to a school. His house is 200 yards from the hospital, the hospital of Rantissi. Next to his house, There is a
1: ecco allora, il contrammiraglio Agari sta dicendo Io mi trovo a Gaza, questa casa è la casa eh, del capo delle operazioni navali di Hamas Capo delle operazioni navali che ha guidato e condotto quindi eh, l'attacco del 7 di ottobre scorso che è costato, lo ricordiamo per chi ci ascolta, la vita a 1.400 persone tra cui bambini sgozzati in modo disumano e, e 240 ostaggi la, eh, quello che sta spiegando il contrammiraglio Hagari è che vicino a questa casa c'è una scuola ma a 200 yard che sono circa 182 metri c'è l'ospedale, l'ospedale Al Rantisi che è un ospedale pediatrico ora eh, c'è un momento di silenzio perché il contrammiraglio accompagnato dalle truppe vai avanti Giulio Cesare, tanto c'è silenzio ora il contrammiraglio si sta muovendo attraverso i detriti e i rottami per arrivare uh, finalmente dentro Now
4: l'ospedale. I want to show you
1: an operational vai, vai,
4: vai. tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The robot found a door, a door that is bulletproof è vero dell'esplosivo so quindi like sembra come una evidenza una evidenza che la direzione del hospital è collegata questo è un canale di copertura è parte del stesso pio e si da qui quindi è un canale di copertura quindi nessuno può trovare questo è il canale
1: di ecco, allora, stop, stop allora, che cosa succede? nella seconda scena il uh, contro il Hagari è ritratto accanto a un quadro della corrente elettrica. Se ce l'avete presente il quadro con tutti gli stots, no, quelli che servono per dare la corrente elettrica manca solo il contatore. Che cos'è questo quadro della corrente elettrica? È il quadro attraverso il quale si comanda l'arrivo, eh, si comanda l'elettricità che va giù nel tunnel. E pensate, i terroristi da mas riforniscono di corrente elettrica i loro tunnel con i pannelli solari. Eh, l'ingresso al tunnel che è diretto all'ospedale Rantisi eh, l'ingresso al tunnel è, si vede inquadrato per terra, con un pezzo di pavimento che scivola, ce l'avete presente un po' come come le portiere al libro dell'autobus per capirci fa sto movimento, basta sollevare questo pezzo di eh, che poi non è un pezzo, è in realtà un pannello questo pannello infilato nel pavimento e si apre questa botola la botola poi ha lo diciamo per chi sta seguendo alla radio, ha questa eh, scaletta tipo scaletta diritta dei pompieri, è molto stretta una scala di metallo e si scende giù fino a 20 metri. La particolarità è che arrivati giù c'è una porta, la porta è corazzata, e sia a prova di proiettili che anche a prova di esplosioni e porta dritti dritti dentro l'ospedale. Al rantisi. Adesso il um, contrammiraglio Hagari viene inquadrato con sullo sfondo l'ospedale e dice alcune cose. Vai.
4: And this is the place where I showed you the tunnel. I wanted you to see. This is the back side of the hospital. Hamas used this hospital. Tonight we have entered into this building. I will show you the evidence. Let's enter into the hospital. We are now entering into the area of the hospital where we had the found the evidence. Uh, this operation was conducted by uh, Israeli special unit, the Israeli Navy Seals. This is still an operation that is conducting. And I'm showing you the first evidence to see.
1: Allora, da questo casotto che si trovava accanto alla casa del terrorista che porta dritto all'ospedale al Rantisi e che poi è stato distrutto perché sostanzialmente è stato ridotto a un ammasso di macerie il contrammiraglio si è portato prima all'esterno del, dell'ospedale e ha detto adesso io vi faccio vedere perché in, nell'ospedale noi ci siamo entrati eh, stasera ieri notte e ci siamo entrati e tra l'altro siamo entrati con un'unità eh, speciale dell'esercito israeliano. L'operazione è ancora in corso, dice il contrammiraglio mentre viene filmato e lui si è infilato in, questo, in, questa, diciamo così, in questa stanza che al momento è buia, ma tra poco, nella penombra, spunteranno le sorprese. Vai!
4: Siamo ora in l'area del basso dell'ospedale. Voglio mostrarvi un luogo dove abbiamo trovato tutti gli operazioni di Hamas. Hamas usa gli ospedali, come abbiamo mostrato l'evidenza in Shifa, hospital. in altri ospiti. Ora lo vediamo live in Rantisi. Hospital. An operation still conducting right now. Look at what Hamas is holding inside the hospital. I want you to understand. This kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests. Vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals. Among patients. We have hand grenades. Kalachnikovs, and then we have the RPGs, people shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs from hospitals.
1: Ecco a questo punto siamo, diciamo, a una una denuncia fuori dai denti. Più prova di questa, non so che cosa ci sia. Eh, vedete che eh, il contrammiraglio si è portato all'interno di una stanza nel basement, basement lo potete, mh, lo possiamo tradurre come piano interrato o cantina se preferite, ma diciamo piano interrato. Nell'interrato appunto, basement eh, della, della, dell'ospedale Allerantisi, che vi ricordo essere ospedale pediatrico, quindi ora siamo dentro un ospedale pediatrico collegato con un tunnel di amassa alla casa del eh, titolare del responsabile delle operazioni navali di Amas che ha guidato l'assalto il 7 ottobre, questo tanto per chiarire le idee. Il contrammiraglio è entrato in questa stanza. Eh, questa stanza voi dovete immaginare che sullo sfondo, sul fondo, c'è disegnato in alto un alberello, un disegno di bambini. C'è un disegno che sembrano la luna con le stelle. E a terra ci sono invece l'arsenale di Hamas. Cosa abbiamo? Abbiamo nell'ordine hand grenades, che fossero le bombe a mano, sarebbero le bombe a mano. Poi abbiamo una, una veste esplosiva, cioè una giacchetta, come possiamo dire, una cintura esplosiva, uh, Kalashnikov. E poi c'è l'RPG. L'RPG sono i, i razzi, i razzi che uno dei, dei tanti, dei 4000, passarazzi tirati il primo giorno, il 7 di ottobre, quindi ci sono questi RPG, RPG che ricorda eh, il contrammiraglio Hagari, sono lanciati dagli ospedali, esattamente come è questo Arrantisi dice lui, e così anche l'ospedale al Shifa, dove, per a- e peraltro, mentre Hagari viene filmato, lui ricorda e ribadisce che è ancora in corso l'operazione dentro questo ospedale, che vi ricordo essere Hospedale pediatrico avanti.
4: The world has to understand who is Israel fighting against. We are now in the basement, and in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October. In Ranc TC hospital with hostages on a motorcycle we are still researching this yards from here we find the chair a woman clothes and a rope a rope next oh. to the legs
1: ecco ecco bravissimo giulio cesare l'hai fermato proprio sull'immagine giusta allora che cosa Ora la descriviamo, che cosa, che cosa succede? C'è un cambio di scena, sempre all'interno del basement appunto del seminterrato dell'ospedale Al Rantisi, non dimenticato ospedale pediatrico. Eh, il contrammiraglio ci mostra una motocicletta. La motocicletta, tra l'altro, porta eh, sembra una moto giapponese perché ha i cilindri a fronte marcia. Non è né una BMW né una Guzzi, non sembra una motocicletta italiana. Eh, insomma, questa motocicletta che ha peraltro il serbatoio con eh, una copertura in pelle eh, è una delle motociclette, spiega lui, che è stata usata per deportare e per portare fino a Gaza, fin dentro l'ospedale Rantisi, eh, gli ostaggi. In particolare, la motocicletta ha eh, ancora i segni dei proiettili sul, sul serbatoio. L'altra particolarità è che poi il contrammiraglio si sposta in quest'altra stanza, stanza che è stata allestita per accogliere gli ostaggi. In particolare, che cosa si vede in questa scena? C'è una sorta di divanetto su cui c'è un abito femminile e per terra c'è una corda, rope, c'è un cordino. Quel cordino, molto probabilmente lo dirà tra poco, Quel cordino è stato usato per legare le gambe di questa donna. Non sappiamo quale sia la sua età la sua età. Oddio, guardare, insomma, l'abito sembrerebbe uno di quegli abiti che portano. Eh, le nonne quando d'estate sono, sono in casa. Però vediamo andiamo avanti.
4: And look above this. Look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Above a World Health Organization sign this is a Suspicion for Area where hostages were being held.
1: Ecco, questa è stata una delle immagini, francamente, più che più indignano di questo video. Ve la descrivo: c'è un altro quadro elettrico qui che sta descrivendo il il contrammiraglio. Il il quadro elettrico porta un adesivo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'OMS. È un quadro elettrico dipinto con la vernice bianca, ci sono i pulsanti e le spie, ma la cosa più drammatica è che sopra il quadro elettrico c'è a Babe Bottle, cioè un biberon è un biberon, tra l'altro eh, con eh, la tettarella che si avvita di colore rosa. Quindi probabilmente era di una bambina, chi lo sa, e adesso andiamo a vedere che cos'altro c'è. Vai Giulio Cesare, vai.
4: We're now looking at an infrastructure you don't need to build improvvisamente, in un hospital in the basement. Unless you wanna hold someone in the basement, you don't want anyone to see. Him. Again, we're in the same basement e qui si diapers and we see I don't know maybe something. We see diapers
1: ecco. to- l'altra, immagine. l'altra immagine che si vede adesso, sempre all'interno di questo basement di questo seminterrato, il contrammiraglio fa questa riflessione, perché tra poco ci mostrerà anche un, una sorta di saletta per gli ostaggi. Dice, se tu sei dentro un ospedale, non hai bisogno di fare degli impianti improvvisati, a meno che tu non ci debba tenere degli ostaggi, dice. E poi inquadra una cosa, un'altra di queste immagini che eh, francamente fanno indignare, perché all'interno di questo... basement per terra quindi avete visto prima le granate per chi ci sta seguendo alla radio ve le abbiamo raccontate avete visto i kalashnikov i razzi, ecco qua per terra c'erano i pannolini dei bambini e quella che sembrava una di quelle borse di paglia che usano le ragazze quando escono ora noi ci spostiamo in un altro ambiente, sempre all'interno di questo basement dell'ospedale Al-Rantisi, che vi ricordo essere ospedale pediatrico Prego, Giulio Cesare.
4: you see this room, it's in the basement of the hospital. We can see this area is a closed area from the rest of the hospital. We can see the ventilation air that was done improvisely to this area. And we can see infrastructures that was built in here. Toilets, shower, a small kitchen will provide the terrorists their needs. Also conduct... A hideout, a hideout where terrorists take hostages and hideout. And I will show you now the evidence.
1: Stop. Ecco, allora, adesso avete visto il contrammiraglio che si trova in una specie di disimpegno, sempre all'interno di questo basement, di questo sotterraneo. Eh, Sulla sua, lui guarda, eh, lui è rivolto verso, ovviamente, gli spettatori. Quindi provate a immaginare. Alla sua sinistra c'è una specie di cabina che hanno costruito, lì dentro c'è un bagno con le docce. Alla sua destra invece c'è un hideout, un rifugio, proprio per tenerci gli ostaggi. E in alto, prima, ha fatto inquadrare il sistema di ventilazione che è stato costruito. Cioè loro hanno messo, quelli di Hamas, hanno costruito un sistema di ventilazione con i tubi dei condizionatori, sapete questi qua portatili che si mettono alla finestra d'estate, no? Con dei tubi simili, foderati con la carta stagnola, eh, quello lì, quel quel sistema appeso sopra sul soffitto, serve per trasportare l'aria e quindi ventilare questo sotterraneo. Ora entriamo e vediamo la stanza degli ostaggi.
4: You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put your curtain unless you want to film hostages and deliver movies. And I will show you more evidence. In this room, there is a list. This list, in Arabic, in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here.
1: Allora, qui finisce il video. L'ultima, l'ultima stanza che ci mostra appunto il contrammiraglio è questo rifugio. Ora, voi dovete visualizzare una stanza che pare una sala d'attesa di un dentista, perché ci sono i divanetti, uno sullo sfondo dietro il contrammiraglio, uno alla sua sinistra, uno alla sua destra, e la particolarità è che dietro il divanetto alla sua destra ci sono le tende, però lui osserva. E per quale motivo io devo mettere le tende se dietro c'è il muro? Perché molto semplicemente questo posto serve per filmare gli ostaggi e non far capire dove si trovino. Dopodiché sul muro di fronte lui inquadra o meglio, che con lui inquadra questo foglio di carta A4 che è diviso in eh, colonne, c'è sta tabella divisa in due, e praticamente in arabo c'è scritto siamo in operazione dal 7 di ottobre, sono i turni di guardia che vengono compiuti dai carcerieri di Hamas, che stanno quindi di servizio giù eh, in questa questa base, ripeto, all'interno dell'ospedale pediatrico, al Rantisi di Gaza e stanno a guardia, stavano a guardia degli ostaggi, che evidentemente ora sono stati spostati. E direi che possiamo andare in pausa, poi torniamo con l'intervista al collega del um, contrabbiraglio Hagari, Jonathan Corricus, che è ex portavoce delle IDF, ma è stato richiamato in servizio proprio per questa guerra e parla con la CNN della situazione umanitaria.
5: subito la linea dopo questa struggente melodia mi sembra ebraica a eh, Antonino D'Anna.
1: Grazie, questo era siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il Drive Time in mezzo ai fatti Antonino D'Anna al microfono con voi. Le 18:34. Questo pezzo è Gam Gam eh, firmato da Ennio Morricone e Les Cervantes Team che eh, è stato inciso nel 93 per il film Iona che visse nel ventre della balena. Questo in realtà è il Salmo 23, eh, Signore il mio pastore, e le parole sono «Anche se andassi nella valle oscura non temerei alcun male, perché tu sei sempre con me, il tuo bastone e il tuo supporto mi confortano». Qualcuno di voi probabilmente si sarà ricordato di quando aveva 14-15 anni o anche qualche anno di più e nel 1994 ballava questa canzone perché eh, Mario Pila- Mauro Pilato eh, nel 1994 ha fatto la versione dance che divenne tra l'altro uno dei pezzi più riempipista delle discoteche di allora e l'abbiamo ballata credo tutti eccetera eccetera e insomma quelli che hanno tra i 40 e i 50 anni sicuro se la ricordano questa canzone, vi dico la verità, io ho preferito mettere l'originale, non mi sembrava adeguata stasera la versione del dance, e, ed è questo, cioè nel film al piccolo Ione e a tutti gli altri bambini nel campo di concentramento le maestre insegnano il Salmo 23. Molti di noi non sapevano, non conoscono questa storia, insomma, del significato di questa canzone. Comunque sappiate che abbiamo ballato un pezzo della Bibbia, già che, erava, già che c'eravamo. Allora, noi abbiamo visto il video con il eh, contrammiraglio Agari, appunto, il portavoce delle IDF. E mh, io vorrei fare anche una piccola nota a margine. Molti di noi, io ricordo ancora la faccia corrucciata di Colin Powell quando nel 2003 si presentò al Consiglio di Sicurezza dell'ONU eh, con le fotografie, addirittura le diapositive, le slide dei presunti camion che Saddam Hussein usava per preparare le armi chimiche per gassare i curdi, e poi si rivelò una completa falsità. Falsità che è costata morti, che è costata una guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, Israele non ha la potenza militare che, ha, eh, che hanno gli Stati Uniti d'America. Israele è un piccolo paese, grande quanto l'Emilia Romagna. Fate voi, a maggior ragione, eh, la differenza tra un paese la cui parola nel mondo deve continuare a contare qualcosa e eh, la parola di un paese che prende uno sfondone come quello che presero gli Stati Uniti d'America è tutta qua, cioè, eh, è difficile dire questa roba se la sono inventata, l'hanno messa su loro nel, nel giro di pochi giorni per dimostrare le loro tesi cioè, come vedete questi tunnel esistono non sono stati costruiti per il bene della popolazione palestinese, non sono stati costruiti per il bene della popolazione di Israele, non sono serviti per eh, rendere Gaza un posto migliore, sono serviti per produrre delle armi, sono serviti per tenerci degli ostaggi, sono serviti per una guerra che, francamente, della quale non si sentiva affatto il bisogno. Adesso andiamo a sentire le parole di mh, Conricus, eh, dopodiché apriamo i telefoni allo 029294 7222, abbiamo tempo fino al 19.05, 346-642-7756, se avete le vostre zappe da mandarci, i vostri whatsapp, andiamo a sentire. Allora, qui siamo invece in diretta sulla CNN e, e sulla mitica CNN. Ecco che insomma, queste due colleghe stanno intervistando il, um, il, eh, il portavoce, appunto, Conricus delle, delle forze armate israeliane. Il titolo, anzi il sottotitolo è la guerra israele Hamas, situazione disperata presso l'ospedale di Al-Shifa. Israele dichiara che il centro di comando di Hamas è sotto l'ospedale. Vai Giulio Cesare, facciamo la traduzione.
0: In terms of evacuating, in terms of evacuating uh, civilians from the al-Shifa hospital specifically, can you just tell us concretely where the civilians are supposed to go? As you know, the hospital or the healthcare yeah. situation in Gaza is pretty much on the brink of collapse. You've got Al-Quds Hospital, the second largest hospital in Gaza, that simply, according to the Red Crescent, is not functioning anymore. Where exactly are civilians in al-Shifa, both patients and and both people who are sort of using it as a semi refugee camp where exactly are they supposed to go right now for treatment
1: Ecco la prima domanda che viene posta a questa uh, giornalista che si trova alla sinistra dei vostri schermi è una uh, giornalista vesti- di colore vestita con questa uh, con questa camicetta turchese ecco lei chiede Eh, praticamente dice ma vista la situazione appunto all'interno dell'ospedale di Al-Shifa dov'è che tutti i pazienti e quelli che si sono rifugiati all'interno di questo ospedale eh, possono serenamente diciamo possono evacuare possono mettersi al sicuro prima ovviamente questa è un'intervista che è stata girata eh, è andata in onda prima dell'ingresso delle forze armate di Israele stanotte Nell'ospedale di Al-Shifa, tra l'altro con un preavviso, un ultimatum di 30 minuti. Sentiamo la risposta.
6: Sì, quindi parliamo della situazione umanitaria in the Gaza. Nel sud, scusami, nel sud, i ospedali sono definitivamente sotto duress, ma lavorano. And today, almost 150 trucks of humanitarian aid came into Gaza. And I think that tomorrow will cross the 150 mark, carrying, amongst other things, medical supplies and shelter, bringing that into southern Gaza. There is water and there is food in southern Gaza. And they are building tents and shelter areas for the people to be there. What we have said all along is to move south and to go to relative safety. There is also a humanitarian zone
1: Allora, quello che dice Conricus, che anche lui è con la mimetica, con i gradi e dietro di lui c'è su questo sfondo bianco una bandiera di Israele, eh, dice sostanzialmente che per avere delle cure, per mettersi al sicuro, bisogna andare nella zona sud di Gaza, zona sud della striscia di Gaza, dove è stato aperto il valico di Rafa e quindi per quell'oggi, per il momento in cui lui sta parlando, 150 camion sono entrati portando... Gli aiuti, gli aiuti che sono umanitari, che sono anche materiale medico e così via. Tra l'altro, stamattina gli israeliani hanno portato le incubatrici, il cibo per i neonati e eh, aiuti, eh, diciamo, materiale medico dentro l'ospedale di Al-Shifa, già che c'eravamo. Ehm, dice ancora: Conricus, noi ab- stiamo facendo entrare, stiamo facendo, stanno arrivando questi. Eh, Questi aiuti, tra cui anche le tende, si stanno costruendo le tendopoli nella zona sud della striscia di Gaza. Nella zona sud della striscia di Gaza la situazione è tranquilla, c'è anche cibo, c'è anche acqua. Prego.
6: In southern Gaza, which is the safest place to be. Sadly, I cannot say that any area is totally out of... Uh, uh, out of friction because Hamas operatives are everywhere and they are conducting fighting against us from all locations and therefore we also attack them. And we have said very clearly that we will continue to distinguish between combatant and non-combatant and we will strike combatants. That is what we are focusing on. But, you know, we do daily pauses. Right? We stop our operations in northern Gaza and we allow for five hours for the civilians to move in two areas, both on Salah and on al rashid road. Why? Because we want more venues for civilians to go out and we communicate clearly with them, specifically from al-Shifa.
1: Allora, dice, noi vi dobbiamo ricordare che quotidianamente facciamo le pause tattiche umanitarie. Vi ricordo che le vie di fuga sono la strada Salah al-Din e l'altra, eh, che ora non mi ricordo come ha detto, che viene giù dall'ospedale Al-Shifa. Stiamo anche parlando con chi si trova dentro l'ospedale di Al-Shifa. L'altra cosa che ha detto mh, con Rikus è che, oltre a costruire insomma, queste tendopoli, oltre a permettere l'arrivo degli aiuti umanitari, in questo momento per i civili la zona più sicura e la striscia di Gaza Sud, la particolarità è che malgrado questo Hamas continua con i suoi attacchi ovviamente a colpire le forze armate israeliane, ma le forze armate israeliane fanno di tutto per distinguere tra un civile e naturalmente un miliziano, un terrorista che vuole ovviamente distruggere i carri armati vuole distruggere, vuole uccidere i soldati e così via, vai We told the the manager of the hospital that the eastern
6: exit from the hospital is open, Al-Wahda Street is open, and we even guided them where exactly they should go in order to be in relative safety. We are honest about our intentions of getting people out of the battlefield. And unlike Hamas, we actually care about civilians. We don't want them in the combat zone. We want to fight the murderous enemy that butchered our children and raped our women and massacred our people and took our people hostage, those are enemy, not the Jonathan. civilian population, but in order for us to be able to do so, just last word, we have to be able to get the civilians out, and that is what we've been trying to do for almost three weeks.
1: Jonathan. Stop. Allora, eh, ribadisce qua il portavoce Conricus che gli israeliani hanno fatto sapere a chi gestisce l'ospedale di Al-Shifa che il varco a Est che porta poi sulla sulla strada sicura che porta giù a a Gaza Sud, nella zona sud della striscia di Gaza, quel varco è aperto e addirittura gli israeliani possono pure accompagnare i civili su quella strada e di conseguenza metterli sull'itinerario giusto per eh, mettersi al sicuro. La particolarità che viene ribadita qua è che il compito di Israele, l'obiettivo di Israele è di allontanare i civili dal campo di battaglia, cosa che invece Hamas non fa. E soprattutto l'obiettivo è che ehm, le forze armate israeliane non è che ce l'hanno con la Palestina, con i palestinesi, ma sono ovviamente a caccia dei terroristi di Hamas che hanno ucciso i nostri figli, violentato le nostre donne. Avanti.
7: And on the point of evacuating civilians over the weekend, the IDF said Israel will arrange for the evacuation of babies from the Al Shifa Hospital. Can you give us more updates on that?
6: Yes. So that is a complex endeavor in peacetimes, even when, you know, in a developed country, when all systems are functioning and when there's no complications related to war. I am aware that the highest levels of medical professionals in israel from our best hospitals are involved in trying to provide solutions that will allow for the safe and enduring transport of these uh, small babies to other medical facilities in gaza i have heard that there are uh, complex issues technical issues that have not been able we haven't been able to find a solution we have offered all kinds of things We are in touch with international organizations. The Red Cross or the Red Crescent is one of them and with the authorities of the hospital. And just like we, you know, we risked the lives of our soldiers in order to provide the fuel that we had at hand, 300 liters, which granted isn't enough to run the hospital, but it's definitely more than nothing. And it's more than what Hamas is providing. We did that and we are trying to do more in order to see this situation and in the best possible way but we have to keep in mind what is at play here this is orchestrated by hamas they are running the show behind the scenes they are the ones who are denying the flow of fuel to the hospitals they are the ones who are using the hospitals against international law
1: ecco allora qui viene chiesto per quanto riguarda i bambini soprattutto i bambini prematuri li avete visti anche inquadrati dalla CNN Eh, Conricus risponde non è facile trasportare dei bambini prematuri in tempo di pace figuriamoci in una situazione come questa posso dire però che i migliori esperti i migliori medici di Israele sono stati mobilitati per dare dare una mano all'esercito in modo tale da portare questi bambini nella zona sud di Gaza dove comunque tra l'altro all'inizio dell'intervista lui ha detto che ancora un ospedale più o meno in funzione c'era E in particolare, oltre a questo, mentre le forze armate di Israele si tengono in contatto con la Croce Rossa e con la Mezzaluna Rossa, o con il Crescente Rosso, come volete chiamarla, ma io ricordo che si chiamasse Mezzaluna Rossa per i i paesi arabi, mentre Israele si tiene comunque in contatto con le varie organizzazioni internazionali, c'è anche il fatto che Israele sta facendo molto di più per questi bambini rispetto a quello che sta facendo Hamas, cioè Eh, Israele ha eh, recapitato 300 litri di nafta, di diesel in modo tale da far funzionare quantomeno le strutture dei bambini le strutture per le incubatrici e così via per la terapia intensiva di questi bambini neonatale Eh, che è quello che invece non solo Hamas non ha fatto ma Hamas ha cercato di estacolare e Hamas da dietro le quinte sta cercando ovviamente di non far funzionare l'ospedale di Al-Shifa c'è comunque un punto che bisogna chiarire ad ogni costo. Vai. For fighting,
6: they're the ones who are orchestrating this exactly for the purpose of the emotional outcry that is now being generated. They are simply using the poor civilians for their political aim.
7: No doubt Hamas is committing war crimes as we speak. Um, IDF International Spokesperson Jonathan Canricus, we appreciate the time. This is the first time you've been on our program, so we appreciate you taking the time and please do come back.
6: Thank you ladies, my pleasure.
1: Ecco appunto, la cosa più importante che eh, sottolinea Conricus è questa: eh, Hamas si sta servendo della pelle di questi bambini e della pelle delle vittime per poter scatenare questa, come possiamo dire, questa eh, tempesta emotiva internazionale per movimentare l'opinione pubblica e orientarla a suo favore. E la collega, appunto, la, la seconda giornalista, quest'altra giornalista con questa capicetta scura, dice sì, siamo ben consci del fatto che Hamas sta compiendo dei crimini di guerra, per noi è stato un piacere e un onore avere eh, col, con noi il portavoce internazionale delle forze armate israeliane, Jonathan Corricus. insomma ci aspettiamo, eh, avere, ci aspettiamo di avere presto vostre informazioni e lui ha risposto it's a pleasure, a vostro piacimento è un piacere bene, adesso abbiamo finito con i due video che abbiamo, che abbiamo voluto trasmettervi 346 642 eh, t- allora 346-642-7756 oppure 029294 Questo è è quello che insomma vi abbiamo raccontato, lo abbiamo raccontato per chi chiaramente ci sta seguendo alla radio e lo avete visto per chi eh, sta vedendo la radiovisione sul canale 252 del Digitale Terrestre oppure sta vedendo eh, la puntata attraverso il canale Twitch, YouTube, la nostra app e il canale Facebook. Ecco allora, eh, un quarto d'ora fa la BBC informa di questo, Un giornalista che è intrappolato all'interno dell'ospedale di di Al-Shifa dice che le truppe adesso hanno abbandonato l'ospedale, si stanno muovendo fuori da esso. Le forze armate di Israele non hanno ufficialmente commentato tale dichiarazione, né detto eh, quando questa operazione dovrà terminare. La BBC non è in grado di confermare in maniera indipendente se le truppe di Israele abbiano lasciato Al-Shifa. Eh, il, il collega invece della BBC Servizio in Arabo Etar Shalabi ha parlato col dottor Mohammed Abu Salamia, che è il direttore generale dell'ospedale di Al Shifa, il quale ha detto che i soldati hanno lasciato l'edificio eh, della chirurgia specializzata dell'ospedale, in ogni caso non poteva confermare se avessero abbandonata anche gli altri edifici che fanno parte di questo complesso. Ha dichiarato, posso vedere, molti carri armati alle porte dell'ospedale. Il dottor Salami ha anche accusato le truppe israeliane di aver danneggiato, nel corso di questo raid, delle delle attrezzature mediche specialistiche. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
5: Antonino, ciao, sono Marco da Milano. Ben trovato. Ciao, grazie. Innanzitutto volevo anche dirti un grazie per la puntualità e per la precisione dell'informazione che stai facendo. Eh, dopodiché, se mi hai consentito, volevo eh, dirti la mia su un punto. Eh, io so che tu ami moltissimo la storia, no? Sì. Sei eh, preparato appunto sulla storia. Allora, se mi consenti questo paragone non azzardato. Vorrei dirti che Hamas eh, è come eh, il eh, nazifascismo, anzi c'è una grande differenza con il nazismo e questa differenza eh, la voglio fare mia sulla scorta di quanto ho letto qualche tempo fa. Vedi, eh, durante quella che si chiama Shoah, che è poi eh, una pagina terribile della storia moderna, eh, perlomeno gli alti comandi tedeschi della Lituania piuttosto che della Polonia piuttosto che dell'Ucraina scrivevano eh, preoccupate ai vari gauleiter, cioè ai vari governatori nazisti eh, dove eh, questi qui facevano scempio eh, delle varie comunità d'ebrei, preoccupati perché i loro uomini, dei vari Sonderkommando, commando, cioè dei comandi speciali che ammazzavano e trucidavano interi villaggi d'ebrei eh, eh, per diciamo, dimenticare quello che poi facevano in modo brutale sulla popolazione locale dovevano eh, bere determinate eh, quantità di vodka piuttosto che di gin e richiedevano con urgenza eh, queste quantità di superalcolici perché eh, vedi eh, quei nazisti non sopportavano e di notte, quello che facevano di giorno mentre invece abbiamo visto che la popolazione palestinese ha gioito di quanto è accaduto il ehm, 7 ottobre scorso, hanno gioito si sono riversati nelle piazze, hanno fatto scempio persino delle donne eh, stuprate eh, pochi minuti prima alcune di loro sono state fatte a pezzi dalla popolazione locale e hanno scambiato dolci ineggiando al eh, loro Dio. Allora eh, io oggi dico che Hamas eh, e gran parte della popolazione palestinese della striscia di Gaza non è innocente, è complice di questo vile massacro Va bene. e sono artefici del proprio destino e c'è una grossa differenza anche, permettimi, che tu hai poco fa detto, cioè che l'Aidef sta comunque cercando di salvare tutti quei prematuri che sono all'interno di ospedali usati dai terroristi da massa per nascondersi come scarafaggi, a differenza di quanto hanno fatto migliaia di palestinesi che hanno fatto scempio di bambini ebrei, non li hanno soltanto rapiti, ma ci sono dei filmati tremendi che sono stati mostrati ai vari primi ministro in cui si vedono dei bambini buttati vivi nei forni o dati fuoco con le loro madri e questa è una pagina vergognosa della storia moderna, della storia contemporanea e i cittadini arabi devono interrogarsi sulla loro violenza che dura da decenni e non soltanto contro ebrei ma anche contro l'Occidente perché la Francia, perché la Germania, il Belgio sono stati colpiti dai palestinesi e anche nel nostro paese ci sono stati dei massacri sulla popolazione civile, ricordiamoci quello che è successo a fiumicino, nell'82 sì, credo.
1: Sì, e anche nel 73, sì.
5: È, è vero. E sì. Ti ringrazio 73, per 85. Per quello sì. che stai
1: facendo. Come? Eh, ti ringrazio per quello che stai facendo. Grazie a te Marco, io guarda sono quasi del tutto d'accordo con te solo su una cosa voglio distinguere tu probabilmente allora devi aver visto l'altro giorno quando abbiamo fatto la puntata col professor Sigal da Israele Um, io giustifico i palestinesi i palestinesi non sono Hamas per fortuna e dico con il professor Sigal: eh, se non l'hai seguito lo trovi comunque nel, nel nostro canale fino a quando ce lo lasciano aperto o eh, sui nostri podcast, quindi ti prego di andarlo a cercare se non l'hai seguito lui ha detto due cose la prima, voi che siete contro Hamas adesso è il momento di farvi avanti, di venire fuori La seconda, eh, che è anche quello che mi ha detto Edith Brook nell'intervista che è uscita stamattina su Italia Oggi, intervista che vi faremo ascoltare, vi faremo ascoltare la registrazione, io voglio ringraziare Pierluigi Magnaschi e i colleghi di Italia Oggi che mi hanno dato questo permesso, lo hanno dato al nostro Giulio Cainarca, al nostro direttore, la manderemo in onda lunedì alle 9.30. Ecco, sia Sigal che Edith Brooke hanno fatto più o meno la stessa riflessione. La Brooke mi ha detto, dice, dopo che tu cresci la gente mettendogli in mano i fucili anziché il pane, che cosa ti aspetti? Ed è la stessa cosa che più o meno ha detto Sigal: cioè qui forse bisogna tenere vent'anni, crescere una generazione di bambini a Gaza facendogli venire il desiderio di fare il medico, l'agricoltore, lo scrittore, il giornalista, quello che volete voi… L'idraulico, l'elettricista, quello che volete voi, ma comunque mestiere di pace anziché crescerli nell'odio come è stato fino ad ora. Poi, dopo che si è cresciuta una generazione così, allora parliamo di democrazia. Non lo so, forse è una misura estrema, ma io cerco anche di mettermi nei panni di chi, voglio dire, viveva una vita tranquilla e sul più bello è arrivato uno con l'aliante e gli ha sterminato la famiglia. Peraltro telefonando a suo padre e a sua madre dicendo ne ho fatti fuori dieci, bravo figlio mio, sono orgoglioso di te. Altra telefonata, pronto chi è là? Sì,
8: buonasera Antonino Antonello dal Veneto. da Ciao Treniso. Antonello. Bah, c'è un grande punto di domanda anche in quello che, che stai presentando. Eh, solo una, una, una riflessione. Nelle immagini che hai fatto vedere prima, no? sì. dove si vedono i cunicoli le stanze, i preparativi per Tizio Caio e Sempronio, non ti ha fatto venire in mente nulla che ha a che fare con il nostro paese? Non è la stessa tattica che hanno utilizzato i mafiosi per nascondere i loro capi, fare le cose e Evitare che qualcuno venisse a sapere, è la Si sembrano identica. i bunker
1: dell'Andrangheta,
8: è vero, ah, hai ragione. Bravo. Quelli sulla eh, eh. sì. Eh. Mi spiace, ma che infatti ma gio- il, l'imam Pallavicini, mafiosi
1: li ha definiti mm. quelli di Hamas, è Ha ragione. Eh.
8: Ecco, poi vedi sulla faccenda della, della, dei, dei palestinesi: oltre a ridirti quello che ti ho già detto, che nel nostro paese molti musulmani, molti islamici, a spese nostre si nutrono, si vestono e vengono foraggiati dalla Caritas, cioè una cattolica istituzione che foraggia gli islamici e i palestinesi. I palestinesi hanno lo stesso delitto di quello che hanno avuto gli italiani. Gli italiani hanno scontato la pena perché nel loro paese hanno coltivato e appoggiato il fascismo, per cui i palestinesi sono responsabili, i nostri si sono ammazzati, i partigiani sono andati contro il governo, i palestinesi non fanno nulla per far andare via Hamas e e e i loro criminali, questo non possiamo più tollerare, capisci Antonino? Sono d'accordo grazie,
1: con te, giorn- per questa maggior ragione chi non è d'accordo deve venire fuori e si deve costruire un altro futuro per Gaza, perché se no continueremo ad avere questa gente che gli fa fare gli fa i programmi alla televisione con Topolino che dice hai cinque brain, ammazzi tre, quanti te ne restano? A posto siamo. Altra telefonata, grazie Antonello, ciao. Altra telefonata, pronto chi è là? Ciao
5: Antonino, sono Nando, guarda, sono, Nando, un, po sulla linea,
1: sono un po' sulla linea di Antonello,
5: gli Ammas di Noantra, gli amassi di casa nostra, volevo dare agli ascoltatori una notizia che probabilmente non sanno. Qualcuno a casa nostra, nel profondo nord, in Valtellena, si è messo a produrre Bresaola Valtellinese IGP Alal, fatta con carne di vacche sgozzate vive secondo il rito islamico. Probabilmente la esportano anche in Qatar, perché il marchio di questa azienda lo sai qual è? Panzeri. Se sia un'omonimia non lo so, vorrebbe la pena di indagare.
1: Tessa lui di ciao. Oh. Guarda, questo non lo so, resta comunque il fatto che la carne alala se la mangiano anche tanti islamici che non non hanno assolutamente voglia di andare a far saltare per aria nessuno. Va bene, adesso 30 secondi di pausa, grazie a tutti e poi torniamo con Fabrizio Protti, anzi prima i Jefferson Airplane Somebody to Love 1966, a trovarlo, a tra poco.
5: cantavano i Jefferson Airplane, tutti noi abbiamo bisogno e vogliamo qualcuno da amare. La linea torna ad Antonino Danna.
1: Grazie condottiero, mio condottiero, le 19,6 minuti e 17 secondi ora di Roma, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi e noi a Roma adesso andiamo perché al telefono c'è Fabrizio Protti dello Sportello Nazionale Amianto. Allora e il nostro amico Fabrizio che è stato già più volte nostro gradito ospite ho piacere di ritrovarlo beh è è in quel di Roma perché dal 14 al 16 si sta svolgendo Asbestos International Forum ciao Fabrizio bentornato
8: ciao Antonino
9: buonasera e buonasera a tutti i teleascoltatori
1: e allora è bella questa definizione in effetti con la radiovisione sono teleascoltatori è vero Senti, è in corso questa tre giorni, peraltro sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, eh, in quel di Roma, per eh, fare il punto della situazione sull'amianto, perché eh, malgrado questo a Casale Monferrato, correggimi se sbaglio, sono ancora 50 decessi all'anno o sbaglio?
9: Corretto. Casale Moferrato è un punto e ovviamente in Italia, ahimè, a oggi muoiono ancora 5.000 persone all'anno, di cui 1.500 riconducibili al mesotelioma pleurico, che è una malattia di diretta emanazione dal contatto con le fibre d'amianto e il resto di patologie polmonari o comunque di patologie
1: riconducibili all'esposizione. Mamma mia che cosa orrenda, ecco in questi tre giorni voi vi siete occupati di una serie di temi, dall'epidemiologia, alla prevenzione, ma anche le opportunità, PNRR, Bandi, Green Energy per un'Italia a ama- Mianto Zero, peraltro è il tema di quest'oggi, eh, che può fare il PNRR per il problema amianto, Fabrizio? Allora il PNRR per
9: il problema Mianto ha fatto un gran poco, se noi pensiamo al ecco. fatto che su tutto il testo del PNRR la parola amianto è citata solo una volta nel capitolo legata ad alcuni fondi per l'agricoltura. E di fatto però se entriamo ancora un pochino nello specifico, il PNRR potrebbe fare qualcosina, non molto, diciamo non per la collettività intesa come aiuto ai privati cittadini o alle imprese private per la bonifica, ma per la collettività intesa come aiuto alla salute pubblica e ci coinvolgiamo anche l'Amianto perché ci sono dei fondi legati ad alcuni particolari trattamenti e bonifiche per siti contaminati ed è evidente che in questi siti in qualcuno di questi per cui sono stati studiati specifici progetti da parte del PNRR ci sono anche contaminazioni d'amianto. quindi diciamo che i nostri decisori eh, di di seconda classe di secondo livello che sono i i, i decisori regionali che dovevano emanare linee guida eh, da poi consegnare al decisore nazionale per poterli presentare come piani e progetti, non hanno avuto, sono stati un po' distratti e non hanno tanto pensato all'amianto, ma in ogni caso in qualche modo ci si è rientrati lo stesso, con piccole ma comunque significative cose.
1: Senti, ma perché c'è questa sorta di amnesia, ecco questa forse è la parola giusta, amnesia nei confronti dell'amianto.
9: Allora c'è una sorta di amnesia nei confronti dell'amianto perché eh, la, l'amianto è classificato, le patologie asbesto correlate, il mesotigioma in particolare è considerato come tumore raro, quindi di fatto se noi andiamo a guardare il dato oggettivo vuole dire che un tumore raro è un tumore che colpisce su 1 su 100.000 casi. E quindi è evidente che di fatto non è il pane quotidiano della ricerca, dell'epidemiologia, della prevenzione. cioè La parte clinica e la parte di ricerca che affrontano i problemi cercano di affrontare problemi che sono di fatto più diffusi sul territorio considerato pro capite per per ogni essere umano. E, uh, e quindi questa è la prima cosa. Dopodiché uh, però questa cosa deve fare poi matching da, da quan, su quanto costa questo tumore raro e su quanto potrebbe persistere sul territorio Perché? perché di fatto oggi a 30 anni dalla, dalla 33 anni, anzi scusami, dalla, dalla messa al bando dell'amianto, noi a oggi abbiamo ancora 1 miliardo e 200 milioni di metri quadrati di amianto soltanto di coperture, dopodiché abbiamo tutta la parte dell'amianto all'interno degli edifici, perché tieni conto l'amianto viene usato per dentazioni. Per, per quasi 3.000 utili tra edilizia e altri, elettrodomestici e così via. Quindi il matching sta. Quanto costa questo tumore raro? E questo dovrebbe far tornare la memoria al governo. Allora, questo tumore raro, al di là di costare circa 15.000 famiglie, che piangono, 15.000 cittadini che piangono cari perché ne muoiono 5.000 all'anno, Moltiplichiamo per tre, no? Tra, tra, tra mogli e figli, vuole dire che noi creiamo un danno a 15.000 persone. Ma se noi fossimo anche cinici, perché è evidente che il governo ragiona su numeri più che su eh, come dire, storie di passione e d'amore, e, eh, noi andiamo a capire che i malati di amianto costano al bilancio dello Stato circa 3 miliardi di euro all'anno. Allora. La riflessione che ci riporta alla tua domanda perché c'è questa specie di amnesia è appunto perché c'è questa specie di amnesia. È una domanda che io ripongo a te: cioè noi abbiamo speso dal 1992 a oggi una media di 3 miliardi all'anno. 3 miliardi all'anno moltiplicati 30 anni vuol dire che abbiamo speso circa 93-94 miliardi di euro. E con questi soldi non avremmo bonificato tutto l'amianto che c'è, che c'è sui tetti di tutta Italia. Quindi il governo dovrebbe farsela tornare la memoria. Questo primo convegno internazionale, anche concomitante a una legge emanata, da, promulgata dal Parlamento europeo, che cambia radicalmente i limiti di esposizione per la sicurezza dei lavoratori, vuole essere appunto uno sprone per far tornare al governo la memoria.
1: Ecco, a maggior ragione infatti domani sarà la giornata dedicata a governi e politica, analisi del passato, visione del futuro, le strategie italiane ed europee per la gestione del rischio amianto. Qual è il messaggio per il governo prima di tutto? Il messaggio è appunto quello che noi lanceremo a fine di questa
9: conferenza, nei lavori di domani, come dire, condividendo i punti di questi primi due giorni tecnici con la parte del decisore politico, cercheremo di lanciare dei messaggi con pochi concetti che saranno anzitutto ricalcare quelle che sono le visioni della legge 257 del 1992, che era una legge, quella della messa al bando, molto ben scritta, era una legge molto semplice, erano mi sembra 14 articoli, adesso non ricordo molto bene, ma di fatto la prima parte degli articoli pensava a dare ristori a chi si era ammalato per patologie spesso correlate. Attenzione, scritta nel 92, quando il problema era, come dire, eh, predominante, perché l'amianto era eh, appena stato bandito. E la seconda parte della legge era nell'arco del prossimo breve periodo, l'amianto deve essere tutto bonificato. Bene, ci siamo acc- occupati per le lotte sindacali, per queste cose della parte ristorica, e per cercare di dare un'opportunità di un futuro come dire, più lieve a famiglie che perdevano un caro, ma ci siamo completamente dimenticati della parte di bonifica e oggi a 33 anni siamo ancora con 1 miliardo e 200 milioni di metri quadrati sul territorio, quindi il messaggio sarà Anzitutto riprendiamo le sorveglianze sanitarie e lo facciamo in maniera oculata e generale e generale generalista per tutta Italia. Cioè un malato di patologie asbesto correlate deve essere trattato con metodi di screening nello stesso modo in Lombardia come in Calabria, cosa che oggi non succede. Quindi ricalchiamo la tutela e la prevenzione per chi ha avuto un danno da amianto ma soprattutto studiamo strategie a breve termine, anche se siamo consapevoli che il breve termine non può essere due anni dopo 33 anni d'attesa per cercare di levare l'amianto dei testi e per fare quello studiamolo con tutti gli stakeholder cioè non giochiamo ai buoni e ai cattivi, da una parte il mondo degli stakeholder privati, dell'economia, dell'industria, della finanza e dall'altra parte lo Stato decisore, ma giochiamola tutti assieme perché l'amianto, la bonifica dell'amianto in questo momento più che mai può essere con l'introduzione della Casa Green, che la comunità europea è una legge che varerà, eccetera, eccetera un enorme booster anche per un comparto economico, quindi matchare stakeholder di tutti i livelli potrebbe essere la soluzione per arrivare nel breve o nel medio periodo veramente a un a amianto zero.
1: Senti, ma più o meno quanti soldi ci vorrebbero per fare la bonifica completa di questo Paese dall'amianto?
9: Se, se, allora, non ho una calcolatrice davanti, ma se noi pensiamo, ti do un dato grezzo, eh, abbiamo circa eh, 14 centesimi di euro per portare in, 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 in discarica un metro quadrato di amianto. Eh, ovviamente i prezzi vanno a tonnellate, ma per darti un, un dato estrat, estratto quindi 14 centesimi di euro per 1 miliardo e 200 milioni di metri aiutami dovrebbero essere 140 milioni di euro se non vale.
1: aspetta che lo sto facendo io 1 ah, un miliardo 10 200, 100, 200 100, 000 100. 000 dovremmo esserci ah, o sbaglio no 9 zeri 2 4 6 8 ne manca uno uguale 168 milioni di euro, sì.
9: Perfetto, 200 milioni di euro. Quindi eh, se noi contiamo che in 30 anni ne abbiamo spese 100 in assistenza sanitaria e abbiamo ipotecato i prossimi 30 anni di assistenza sanitaria, perché le patologie spesso correlate hanno una latenza dai 20 ai 30 anni, e il picco dei malati si prevede nel 2050, quindi abbiamo messo un'ipoteca per altri 100 milioni di Euro, beh forse è il caso quest'ipoteca, di toglierla e di vedere come fare e questi 170 milioni di Euro non è neppure detto che debba essere lo Stato a metterli, con una buona sinergia con operatori economici della Green Energy e di altri mondi, del real estate, eccetera eccetera, ci potrebbe essere un buon booster per fare un'operazione in leva, ma di questo bisogna parlare tutti insieme.
1: Cioè può essere anche economicamente conveniente? Assolutamente. Per chi lo fa. Eh, senti, ma l'impressione generale che tu hai avuto da questi tre giorni, anzi da questa, ancora due giorni, domani si chiude, eh, che cosa il settore, cioè c'è comunque un impatto sull'opinione pubblica? C'è almeno... La coscienza del fatto che è una tematica che riguarda ancora tutti e non un fatto privato di chi sa male. C'è una dimensione pubblica del problema mianto? Guarda,
9: eh, noi abbiamo due aspetti concreti che sono due aspetti, come dire, discerno. Allora, questo è un evento che ovviamente è estremamente specifico e ha messo insieme 500 ospiti in tre sale istituzionali, eh, sai benissimo che sono i convegni, soprattutto quando sono molto specifici probabilmente tutto questo share non lo fanno, a Montecitorio solitamente la sala della regina la riempie l'Assemblea nazionale dei figli, insomma, non, non, non altri convegni, e noi invece riempiamo, abbiamo riempito ieri, abbiamo riempito oggi e riempiamo domani. Quindi da parte degli operatori del settore, quando intendo operatori del settore, Eh, intendo dai tecnici dell'Ina e dai tecnici dell'Inps agli operatori sanitari agli operatori della finanza pubblica e così via c'è stata una grande attenzione quindi vuol dire che il problema in qualche modo magari non è appassionatamente sentito ma è sui tavoli e abbiamo avuto tra eh, tutti i canali social circa in questi due giorni di diretta perché banalmente trovi tutto su Youtube su Facebook e su altri canali social abbiamo avuto circa 6.000 visualizzazioni uniche dirette e quindi vuole dire che di fatto anche questo mh, sono, sono share che sono, che sono oggi come oggi magari patrimonio anche di una tr- trasmissione notturna di una tv privata insomma per capirci, cioè, quindi vuole dire che il problema è il sentito. La cosa che è oltretutto paradossale ma accade in molti settori è che eh, immagina che eh, una ragazza o un ragazzo di 32 anni è nata in un momento in cui l'amianto era già bandito quindi i ragazzini di 14, 15, 16 anni le generazioni future sono assolutamente lontane dalla conoscenza di quello che è stato l'amianto per il problema della salute pubblica le lotte operaie, tutti quelli che hanno difeso la salute pubblica le lotte sindacali vivono in un mondo a parte ma la, la sensibilità che noi troviamo quando andiamo nelle scuole, quando le associazioni delle vittime vanno a fare i corsi di formazione, vanno a spiegare le cose, è pazzesca. Quindi perché se noi crediamo che sia il momento di arrivare a sederci a un tavolo, attenzione, se que, se, che ci sia un governo di sinistra o di destra, perché in 33 anni se ne sono susseguiti di tutti i colori, perché... Se la strategia di qualcuno fosse stata quella dell'oblio, non ci sono riusciti. I ragazzini
1: sono ancora molto sensibili alla tematica. Chiaro, questo è chiaro. Senti, domani è l'ultimo giorno, ma qual è stato il momento che più ha colpito i partecipanti a questo forum? Qual è stato lo studio o l'intervento che più li ha coinvolti?
9: Allora, ci sono stati due interventi, io concentrerei moltissimo sulla giornata di oggi. E, mm. eh, la giornata di ieri è stata estremamente eh, tecnica, scientifica, si è parlato di epidemiologia, quindi era una, una giornata anche dalla comunicazione molto eh, specifica. Oggi è stata una giornata da una comunicazione più, eh, come dire... Eh, popolare, diciamo in questo modo anche se non è così perché si è parlato di bonifica, di interventi così il, i due interventi che hanno colpito più di tutti è anzitutto l'intervento delle associazioni delle vittime perché di fatto quando poi dopo tu trasformi sei in una sede istituzionale trasformi dei numeri in dei volti, in delle storie ti rendi conto che il problema è a terra e che sei tu che volando alto stai volando fuori tema e quindi ti riporta a terra. E quindi quello di fatto è stato l'intervento più toccante. E e il secondo intervento è quello invece di di un appello su uno studio che è stato fatto dallo Sportello Amianto. Sportello Amianto ha condotto uno studio su tutte le imprese di bonifica con delle domande aperte per capire quali fossero le criticità che riscontrassero nel sistema delle bonifiche, nel sistema burocratico dello Stato che regolamenta le bonifiche e sono saltati fuori dei temi impensabili, ma impensabili per gli operatori dello Stato che hanno fatto l'effetto wow, cioè eh, vedevi eh, dirigenti ministeriali di primo livello e dirigenti regionali di primo livello che pensavano di essere la scienza rispetto alla materia amiante, dicevano ah cavolo, ma questo non lo sapevo, ah, accidenti, ma questo come si può gestire. Quindi, ripeto, l- l- gli interventi che hanno fatto scalpore sono gli interventi che di fatto hanno portato un interlocutore, passami il in termine anche se non è proprio molto adatto,
8: presuntuoso
9: a dire torna a terra perché il problema è molto più pratico e quindi risolviamo insieme.
1: Sono d'accordo con te. Senti, intanto io voglio ricordare a chi ci ascolta che lo sportello amianto, lo sportello nazionale amianto, offre assistenza a circa 9 milioni di persone, in particolare un'associazione di promozione sociale, opera senza scopo di lucro in 1.400 comuni italiani e assiste appunto 9 milioni di persone collaborando con le amministrazioni comunali virtuose per garantire ai cittadini informazioni dettagliate e supporto nella gestione dei loro diritti e doveri relativi all'amianto. Fabrizio, prima di chiudere, un'ultima domanda a margine. Noi abbiamo parlato qualche volta di un un tuo intervento, ora io mi sposto un po' sul confine tra Romania e Ucraina. Eh, Tu sei intervenuto in trasmissione raccontandoci anche dei profughi che eh, accoglievi al eh, confine con la Romania e che eh, hai assistito cercando di trovare loro lavoro e eh, una una sistemazione. Come stanno andando le cose lì? Perché il mondo si è dimenticato per certi versi della guerra in Ucraina. Tu hai memoria buona, è vero, io per il
9: mio lavoro, perché appunto come hai detto tu la battaglia dell'amianto è una battaglia di filantropia pura, io poi per lavoro sono dirigente di di alcune imprese che hanno sedi all'estero e ahimè, essendo essendo comunque un uomo che si occupa eh, spesso e volentieri dei problemi degli altri in Ucraina, al confine tra Ucraina e Romania, con l'ausilio di Confindustria Romania avevo montato, ho montato un'associazione per aiutare i profughi provenienti dal paese in guerra. Quello che ti posso dire, e sono contento nel dirtelo, è che noi ultimamente abbiamo fatto fino all'anno scorso una media di 100 famiglie. Io dicevo 100 mamme, ero diventato lo zio di, 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 di 300 nipotini, no? perché poi erano tutte donne con bambini a seguito, nonne a seguito e pediglieri perché gli uomini stavano in Ucraina a combattere, di queste 100 famiglie 85 perlomeno per la nostra fondazione, per la fondazione Miglio Falco sono tornate a casa, sono tornate a casa perché per fortuna vivevano in una zona di guerra, cioè che quella di Kiev e così via, che di fatto oggi è un po' fuori dalla linea del fronte, che si è rinfreggiata in quella è stata la linea di fronte per i 13 anni e, uh, e per cui in qualche modo hanno preferito ricongiungersi con i mariti e tornare a casa, che è la cosa più bella del mondo. Io le sento costantemente, mi mandano le foto dei bambini che crescono, che hanno ricominciato la scuola e questo mi allarga il cuore. Abbiamo ancora una quindicina di famiglie che invece sono le famiglie che ahimè sono, sono donne che hanno avuto la sfortuna di perdere un marito durante... Durante le battaglie sono donne che eh, vengono da zone dove di fatti i villaggi sono stati totalmente distrutti. E in questo caso l'assistenza continua, l'assistenza va avanti, le stiamo inserendo nel tessuto sociale rumeno, gli abbiamo trovato un lavoro, continuiamo a pagarle tutto quello che è vitto, alloggio, eccetera, eccetera è vero il mondo si è già dimenticato di quella guerra eh, noi molto spesso ci dimentichiamo ci, eh, viviamo una suefazione molto forte eh, ma ti faccio una confidenza anche se non dovrei ce ne eravamo già dimenticati due settimane dopo cioè eh, i miei appelli eh, che poi sai benissimo che noi come fondazione non cercavamo soldi perché erano sì. tutti fondi delle industrie romene ma i miei appelli alla contribuzione hanno, hanno, hanno come dire scaturito tantissimi messaggi di solidarietà umana nei primi quattro giorni, ma poi alla fine ognuno è tornato alla sua vita e la guerra, al telegiornale, già non faceva
1: più scalpore dopo due settimane. Avremo modo di tornare a parlarne, ti ringrazio Fabrizio per quello che fai.
9: Grazie a te sempre per l'attenzione che mi dedichi, non è meritata, saluto te e tutti quanti i teleascoltatori che un termine vecchissimo lo utilizzava Mike Bonner.
1: Eh sì, grazie ancora, ciao. Ciao, grazie, ciao, ciao. Allora, pausa e poi torniamo. Pronto? Avvocato. Mi dica? C'è bisogno di lei. E la linea torna, in attesa del qui parlamento, ad Antonino Danna. E allora, 346-642-7756, se volete essere dei nostri attraverso la zappa o Whatsapp, che dir vogliasi, sì. oppure oppure 0292947222 se volete intervenire e, e, attraverso il telefono. Io sono grato a Fabrizio Protti per quello che... Ci ha detto, soprattutto per il dramma dell'amianto, un dramma che eh, sembra essere stato dimenticato, eppure 170 milioni di euro, che cosa sono dentro un un qualcosa come il PNRR che stiamo parlando di prestiti per centinaia di miliardi di euro, per almeno un centinaio di miliardi di euro, voglio dire. Si possono trovare questi 170 milioni a ripulire questo paese dall'amianto, in grazia di Dio, e risparmiarci tanti di quei drammi familiari tanti di quei lutti, tante di quelle malattie, che diamine, dai, su. Allora, sulla zappa, qualcuno che non si firma, mi manda questo screenshot di Hillary Clinton del 10 marzo del 22, se la leadership russa non vuole essere accusata di commettere crimini di guerra, deve solo smettere di bombardare gli ospedali, Mm, sì, quindi... Israele mica bombarda gli ospedali, c'è una bella differenza, Israele non ha bombardato ospedali, quindi torniamo a noi. Allora qua c'è una lettera, nel frattempo il numero degli ostaggi è salito, il numero degli ostaggi rapiti da Hamas, perché pensate un po', se, arriva adesso la notizia che è nato, è nato un bambino, e, BBC, la Sara Netanyahu, la moglie di Netanyahu ha scritto una lettera a Jill Biden là. Lo sapete, la First Lady americana. E Sara Netanyahu scrive che una donna israeliana che è stata presa in ostaggio da Hamas il 7 ottobre scorso ha dato alla luce un bambino, insomma, non sappiamo il sesso del nascituro, eh, durante le, il suo sequestro in quel di Gaza. Nella lettera che è stata eh, pubblicata dal, dal, dalla presidenza degli Stati Uniti d'America. Uh, Sara Netanyahu scrive, puoi solo immaginare come faccio io, eh, che cosa significhi fare una cosa, eh, attraversare tutto quello che sta succedendo nella mente, che cosa sta succedendo, allora ve la traduco meglio perché sennò no non ci arriviamo, puoi solo immaginare come faccio io, eh, che cosa stia attraversando questa giovane madre, che cosa stia vivendo nella sua anima. Eh, Sara Netanyahu nota inoltre che i 32 bambini che al momento vengono trattenuti nel territorio di Gaza sono stati sono, diciamo, ospiti, sono, sono, sono sequestrati e carcerati da Hamas da oltre un mese questi bambini stanno sicuramente soffrendo un trauma che non è mai stato raccontato aggiunge ancora la moglie di Netanyahu lei si identifica, lei identifica tra di loro un bambino di 10 eh, di mesi che è stato rapito prima di aver imparato sia a camminare che a parlare. I bambini hanno bisogno del nostro aiuto, scrive Sara Netanyahu chiedendo alla signora Biden di chiedere il rilascio immediato dei bambini e di tutti quelli che sono al momento sequestrati da Hamas. Tra l'altro mh, sapete che sono in corso le... Eh, le, come si dice, le trattative per il rilascio degli ostaggi si dice che eh, sia stata offerta dai catarioti la proposta Fate tre giorni di tregua e, e, e Hamas li rilascerà tutti quanti. Però Israele per il momento non se ne dà per intesa. Una delle analisi, tra l'altro, che eh, fa il collega da Gerusalemme che lavora per la BBC, ora vi dico come si chiama, perché ogni volta mi dimentico come si chiama lui, però è uno, diciamo, di ben ponderata parola, appunto, Jeremy Bowen, per la precisione. Lui dice questo, che ora come ora, ed effettivamente è un dato su cui meditare, detto tra noi, ora come ora ci sono una serie di orologi che hanno preso a ticchettare. Perché? Qual è il fatto? Il fatto è che... Eh, Da un lato c'è un orologio militare che sta ticchettando, scrive Bowen, fino a quando, quanto altro tempo servirà Israele per raggiungere i propri obiettivi militari, e l'altro orologio che ticchetta è un orologio diplomatico. Eh, Fino a che punto Israele ha la legittimazione a portare avanti questa operazione militare, questa guerra, Prima che gli alleati dicano avete ammazzato fin troppa gente, fin troppi civili, adesso per favore vi dovete fermare. Israele lo sente, lo sente perché eh, sente naturalmente l'enormità assoluta delle vittime che l'attacco di Hamas ha causato il 7 di ottobre, sono state molte di più di, di, di quanto sperimentato nel passato da questa nazione. Penso che loro... eh, siano andati, siano entrati in quel di Gaza utilizzando un'enorme quantità di forza scrive il collega Bowen da Gaza, ho visto alcune stime che suggeriscono che le forze armate di Israele continueranno a muoversi in questo modo per almeno un altro paio di settimane, ma credo che eh, gli alleati di Israele si stiano mettendo più o meno tutti d'accordo per dire dovete cambiare la natura della vostra operazione militare. Questo naturalmente non si traduce, scrive ancora Bowen, in una richiesta di fermare la battaglia, ma certamente non abbiamo ancora sentito una richiesta di cessate il fuoco da parte degli inglesi o da parte degli americani e questo è anche un altro aspetto da non sottovalutare, certo sarebbe interessante capire che cosa è stato trovato nell'ospedale di Al-Shifa, che cosa è venuto fuori eh, dalla battaglia di questa notte, perché comunque è stato necessario conquistare questo padiglione per la chirurgia eh, specializzata e tra l'altro stamattina si vedevano le immagini raccolte da queste società che ora fanno questa sorta di geospionaggio, non so, come, non so come definirlo, geosorveglianza, ecco queste società private che ora hanno i satelliti per i fatti loro, e si vedeva proprio l'ospedale di Al-Shifa con i carri armati, i, i Merkava, i carri israeliani parcheggiati direttamente nel cortile dell'ospedale, ora invece i carri sono usciti, a quanto pare, questo lo dice pure l'AFP, sono usciti dall'ospedale di Al-Shifa e si sono posizionati attorno a tutto l'impianto anche qui sarà il caso di capire che cosa succederà diamo un'occhiata alle agenzie italiane invece l'ANSA l'ANSA, Arez negoziati in stallo l'AFP Israele lascia l'ospedale è stato fatto saltare in aria il Parlamento di Hamas a Gaza, Mattarella ha firmato ha Autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge sul Premierato, Landini sullo sciopero, lo stop dei trasporti ridotto a 4 ore, Meloni non cambiamo la legge sullo sciopero. Scontro con i sindacati, CGL e Will confermano lo sciopero. Salvini firma la precettazione come voi avete ascoltato in apertura di questa trasmissione. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Oh, questa sera al telefono io ho il piacere di avere con noi l'onorevole Tiziana Nisini. Buonasera onorevole.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, oggi è stata giornata di Question Time alla, ta- alla Camera. Com'è andata?
3: Sì, come tutti i mercoledì è giornata di Question Time. Io ho interrogato il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone sul tema dei voucher, un tema molto sentito, diciamo uno strumento molto criticato dal PD e dal Movimento 5 Stelle perché di fatto parla di precariato. Noi crediamo, ma lo dicono anche i numeri, che i voucher non sono una misura di precariato ma una misura alternativa e aggiuntiva rispetto anche ad altri eh, rapporti di lavoro e noi abbiamo interrogato il Ministro sul tema dei voucher nel settore alberghiero e della ristorazione perché ci sono tanti dubbi, tante aziende ne hanno bisogno ma non sanno come utilizzarlo. Il ecco, criso nel settore alberghiero e della ristorazione è utilizzabile ed è cumulabile con la maschita, l'indennità di disoccupazione, perché si parla di lavoratori stagionali. Quindi il tema è che soprattutto gli alberghi nei periodi magari invernali, dove non sono zone montane, quindi di villeggiatura invernale, aprono solamente in certi momenti, non sono costretti a aprire nuovi rapporti di lavoro, ma possono richiamare con l'utilizzo dei buoni lavori i rapporti stagionali, che inc- i, ra- i lavoratori con stagionali che stanno eh, prendendo la naspita di disoccupazione per quei mesi dell'anno, è cumulabile, quindi possono diciamo, tra arrotondare lo stipendio e le aziende possono riaprire tranquillamente con un personale che conosce l'albergo, che conosce il ristorante, quindi un personale formato e consapevole del luogo in cui lavora. Il ministro ci ha fornito anche dei dati importanti, ci ha detto le ore lavorate nell'alberghiere e nella ristorazione, numeri non alti che dimostrano il fatto che nessuno abusa dei voucher. E l'altro dato importante che mette a tacere di fatto la sinistra, che accusa gli imprenditori della ristorazione e dell'alberghiero di assumere per un'ora al giorno i lavoratori con i voucher e poi farne lavorare sette, l'utilizzo del voucher giornaliero è di 6,94 euro l'ora quindi in linea con un regolare rapporto di lavoro. Quindi questo strumento che è essenziale per tanti comparti, tant'è che questo governo l'ha potenziato e l'ha rafforzato inserendo anche il settore termale, il settore dell'eventistica, delle fiere, dei parchi di divertimento sta lavorando proprio per dare quelle soluzioni aggiuntive a tutte queste imprese che soprattutto con il periodo del Covid hanno vissuto momenti di grande difficoltà. In un momento in cui nel nostro paese c'è difficoltà a reperire manodopera, anche quella manodopera dei pubblici esercizi, degli alberghi dei ristoranti, riuscire ad utilizzare anche sui maschi i propri lavoratori con l'utilizzo dei buoni lavoro è la salvezza per tutte queste imprese.
1: Insomma, diciamo che la logica del reddito di cittadinanza è ormai un lontano ricordo, visto e considerato sì, che lei parlava esatto. diciamo di lavoratori stagionali, esatto. insomma, quanti, quanti ristoratori o quanti eh, esercenti, comunque per esempio dei, dei lidi, delle, dei vari bagni sulle spiagge d'Italia, quante volte avranno detto, le avranno detto, ah ma io non trovo personale perché sono tutti a casa col reddito?
3: Sì, sì, no, ma allora il tema della mancanza di manodopera è un tema attuale. Il tema è quello che sconcerta è che il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, si strappano i capelli perché abbiamo diciamo, reso funzionale il sistema dei sussidi in Italia dando un conforto e un aiuto alle categorie più fragili e dando un contributo di formazione per coloro i quali possono lavorare i cosiddetti occupabili. Ma quando sentono parlare di voucher, quindi di buoni lavoro, quindi di retribuzione, seppur occasionale, di gente che comunque si guadagna quello che l'imprenditore paga, ecco, questo non va bene precarietà. Ma cosa c'è di più precario che un sussidio costante, uno stipendio di Stato? Noi abbiamo trasformato per chi può lavorare un aiuto che va in termini di formazione per far sì che queste persone possano acquisire competenze tali per poter inserirsi nel mondo del lavoro e andare a colmare quella mancanza di manodopera che arriva dal, dal mondo del lavoro. E si parla di bassa manodopera, ma si parla anche di media manodopera, d'opera. Poi nella formazione una persona si qualifica in base alle proprie desiderata, in base alle proprie ambizioni, anche in base anche alle proprie caratteristiche in base anche a un lavoro che ha fatto in passato ma uscire dalla logica dell'assistenzialismo è dare e ridare vera dignità alle persone, per farle inserire nel mondo del lavoro, perché farle inserire nel mondo del lavoro è farle inserire nella società di fatto, perché tutti noi tutti coloro che lavorano sono occupati per 8, almeno 8 ore al giorno e quindi sono anche parte attiva marginalizzarli con un sussidio costante non si fa del bene non si fa del male ma è una bandierina politica che serve per accumulare voti tutto qua es-
1: esattamente onorevole io la ringrazio molto del suo tempo e avremo modo di risentirci presto allora sui temi del lavoro grazie
3: volentieri grazie a voi
1: grazie a lei qui parlamento Oh, e grazie all'onorevole Tiziana Nisini che è stata con noi questa sera. Abbiamo ancora 11 minuti, quindi il telefono è ancora aperto allo 0292947222, oppure se volete scriveteci al 346-642-7756, ci potete mandare le vostre zappe o Whatsapp, che dir voglian anzi le 19, quasi 45 minuti, qui a Zoom e in particolare andiamo a dare un'occhiatina alle nostre, alle nostre care belle agenzie italiane ed estere, no, per il momento la BBC è abbastanza tranquilla, quindi per adesso non ci sono ulteriori aggiornamenti diciamo così, dal vivo, dalla guerra, che eh, abbiamo cercato di raccontarvi anche noi minuto per minuto. Andiamo a vedere un pochettino la DN Kronos, che cosa ci racconta stasera, <coughs> Eccola qua. Uh, tra l'altro stavo riflettendo su una cosa che ha detto Marco nella sua telefonata, ma che ci penso Marco, perché poi io giustamente ci rimugino sopra. E, mh, tu parlavi di, di Hitler, dei nazisti, e vorrei ricordarti, anzi no, tu lo sai di sicuro, ma vorrei ricordare, e grazie per avermi, per avermi fornito questo link, vedi tu mi hai passato la palla, ma tiro in porta. Vorrei ricordare che nei giorni scorsi in uno dei covi di Hamas è stata trovata una bella copia, sì, bella si fa per dire, tradotta in arabo di un simpaticissimo libro che insegna, che diciamo racconta il mondo secondo un signore coi baffetti che faceva però meno ridere di Charlie Chaplin, il Mein Kampf di Adolf Hitler. E questo credo che sia quantomeno abbastanza, abbastanza chiaro, ecco. non credo che ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti. <ride> allora, 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 andiamo a vedere un pochettino che altro c'è di interessante. Vediamo che cosa c'è di interessante. Ex fidanzati spariti a Venezia, il PC della ragazza consegnata ai carabinieri, il punto sulle indagini. Siamo sull'ADN Kronos e i colleghi dell'ADN Kronos ci raccontano appunto di questa coppia, Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, che sono, cioè, boh, non si sa, insomma. Qua i familiari di Giulia Cecchettin, la 22enne scomparsa sabato scorso dopo un appuntamento con l'ex fidanzato Filippo Turetta, sono stati convocati in caserma a Vigo Novo, Provincia di Venezia, per una normale interlocuzione. Secondo quanto apprende l'ADN Cronos, sulla sparizione dei due giovani non ci sono ancora sviluppi né in positivo né in negativo. A quanto apprende l'ADN Cronos, un computer utilizzato in casa dalla famiglia di Giulio Cecchettin è stato consegnato dai genitori della 22enne ai carabinieri impegnati nelle indagini. Giulio e Filippo si erano lasciati ad agosto, da sabato scorso, 12 novembre, sono scomparsi. Le ricerche dei due giovani ex fidanzati 22 enni compagni di corso e ingegneria biomedica a Padova, proseguono incessantemente. I due giovani, che continuavano a vedersi, sono usciti insieme sabato e sono stati visti l'ultima volta in un centro commerciale di Marghera. Non sappiamo dove siano, chiediamo di contattare le forze dell'ordine o il 112 se qualcuno li vedesse. L'auto che cerchiamo è sempre la stessa, la Fiat Punto Nera. Giulia è alta 1,63, metro e 63, ha i capelli castani con la frangetta, porta un maglione azzurro e una gonna a tubino, calze e scarpe a mocassino nere, ha una giacca nera, il messaggio del papà di Giulia, qualsiasi cosa sia successa noi, la aspettia- noi lo aspettiamo e gli vogliamo bene, le parole della mamma di Filippo, vogliamo bene a lui e a Giulia, vi prego tornate. <coughs> Lo zio di Giulia ha ricostruito le ore precedenti alla scomparsa, scrive ancora la DN Kronos, quando intorno alle 18 è passata a prenderla Filippo, uscito di casa, secondo i genitori, in maniera tranquilla. I due si sono recati alla nave De Vero, ha continuato. Lì hanno cenato e sono stati avvistati, poi hanno fatto ritorno in località Vigonovo e sono arrivati a un parcheggio dietro la casa di fronte alla scuola. Sono stati avvistati intorno alle 23.15 e l'avvistamento è legato a un litigio che c'è stato tra i due, ha sottolineato lo zio di Giulia. Un vicino, mentre fumava, ha sentito le grida di Giulia, trattenuta in macchina da Filippo, che si è poi dileguato verso la strada che porta al cimitero, che può portare in via Vigo Novese verso Padova o verso il centro di Vigonovo. Quando sono arrivati i carabinieri sul posto, l'auto non c'era più, scrive ancora l'ADN DN Cronos. Ma in quel momento non è partita alcuna allarme perché non si sapeva nulla della scomparsa dei due ragazzi e la mattina dopo che quella segnalazione ha preso un altro significato, quando sia il padre di Giulia che i genitori di Filippo hanno presentato denuncia di scomparsa. L'auto nel parcheggio era del tutto simile a quella di Filippo e la descrizione dei due ragazzi coincide con gli scomparsi. Nella zona industriale di Fossone, il veneziano, proprio dove dove era passata l'auto di Filippo dopo il litigio nel parcheggio, sono state trovate nove grandi chiazze di sangue. Speriamo bene, speriamo bene che altro aggiungere, non non c'è molto da dire dopo, dopo una narrazione del genere. Minaccia Alicia Ronzulli, una busta con un proiettile, solidarietà all'onorevole Ronzulli, poi andiamo a leggere invece sempre su ADN Cronos, andiamo a vedere che cosa succede con lo sciopero, lo sciopero che eh, vi ripeto, come abbiamo detto in apertura, lo ha detto, eh, lo ha detto direttamente il ministro Salvini, abbiamo mandato in onda infatti il video, Uh, si sì, sterrà di sole quattro ore non di più, quattro ore or dunque andiamo a dirvi dello sciopero siamo sempre su ADN Cronos. la Presidente del Consiglio scelta in mediazione tra due diritti non intendiamo cambiare la legge sullo sciopero la decisione di precettare è stata assolutamente condivisa sulla base di un'indicazione che arrivava da un'autorità indipendente non sulla base di una scelta politica Sulla base di una scelta di mediazione tra due diritti che vanno garantiti entrambi, così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene sullo sciopero generale proclamato da CGL Will per venerdì 17 novembre. «Non è intenzione del Governo modificare la normativa sul diritto di sciopero», ha precisato la Meloni parlando con i giornalisti a margine della mostra Tolkien che ha visitato in forma privata. A chi le chiede cosa intendesse Salvini, che stamattina ha richiamato un intervento sul diritto a scioperare, Credo che il vicepremier Salvini risponde abbia fatto riferimento a un'indicazione che arrivava da un'autority indipendente, cioè cercare di mettere assieme il diritto allo sciopero col tema dei servizi pubblici, del diritto dei cittadini, ma non c'è ribadito allo Stato ufficiale, nelle intenzioni del governo, quella di modificare la normativa sul diritto allo sciopero. La premier, già che c'era, è stata interpellata anche sul MES, E ha chiarito di non aver cambiato idea. In Parlamento il dibattito sul MES attualmente non mi pare che stia slittando, ha detto la Meloni. E all'ordine del giorno, scrive ancora Lanza, è calendarizzato, calendarizzato, vedremo, ha affermato. Quanto alla ratifica del meccanismo europeo di stabilità, per me non è cambiato niente, ha detto ancora. E E a chi le domandava se il dibattito sulla ratifica sbarcherà dunque la prossima settimana in Parlamento... I lavori parlamentari quelli sono, ha risposto. Se la settimana prossima è calendarizzato, la settimana prossima si discuterà. Con questo si sono fatte le 19.52 minuti e 43 secondi. Direi che abbiamo finito per questa sera. Carnelli, altre zappe sono giunte per caso? Tutto tace. Eh, Scusa Antonino, hai salutato? No, volevo chiederti se sono giunte Zappe eh No, 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 ti ho inoltrato quelle che sono in, in, Che sono arrivate Eccellente, allora direi che per questa sera Noi abbiamo finito, che dire di più Io vi ringrazio per essere stati con noi Chi c'è dopo di noi? I barbari eleganti ehm, Allora direi che per questa sera Abbiamo fatto serata Anzi seratona Vi lascio quindi nelle mani ...dei barbari Eleganti e della loro acuta ironia e anche... ...anzi la loro non è ironia, è satira, perché l'ironia è ridere con qualcuno... ...ma la satira è ridere contro qualcuno e loro sanno fare satira. Complimenti allora e buon ascolto dei barbari Eleganti. Noi ci salutiamo con una canzone dei Monty Python dal film Brian Di Nazareth del 1979... ...Always Look on the Bright Side of Life grazie per essere stati con noi appuntamento domani sera alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di radio libertà e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti